0: Il messaggio della parola di oggi è un messaggio chiaro e vi do un, um, un compito da fare a casa. Rileggete la seconda lettura di Paolo, lì trovate uno dei, dei discorsi, dei, dei racconti più mistici che ci sia in tutta la tradizione della Chiesa, che ci fa capire che sì, Paolo era un uomo dinamico, attivo, ha fondato tante comunità. Ha ha veramente rovesciato il mondo oltre che la sua vita nella sua conversione. Ma non fate l'errore, non fate l'errore di pensare che abbia tralasciato questa parte spirituale e mistica della sua vita, queste parole non le si sente neanche nei mistici più alti e quindi. Se vogliamo veramente fare regno di Dio, non fare per fare, ma fare regno di Dio non possiamo, non possiamo assolutamente tralasciare l'esperienza personale di incontro con Cristo che diventerà travolgente, di cui non potremo più fare a meno, che diventerà il tutto della nostra vita. Ritengo che tutto sia perdita motivo della sublimità, tutto perdita a confronto di Cristo, mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose, le considero spazzatura, per guadagnare Cristo. Non che disprezzo il mondo, ma io voglio Cristo, è Lui che mi interessa. Ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede. Non ho certo raggiunto la meta, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo. Riprendetelo, meditatelo. Capirete che non si può vivere senza un lavoro interiore serio, che non è solo dei sacerdoti e dei religiosi. Guai a me pensare questo è una grossa eresia. È di ogni cristiano ognuno nel suo modo, ognuno nelle sue forme, ma tutti. Perché Dio avrebbe dovuto togliere questo dono grande di vivere una storia d'amore così con Cristo a un cristiano? Perché? Perché avrebbe dovuto concederlo solo ad alcuni? mi raccomando questo è un punto chiave farà la differenza e fa fare il salto di qualità alla nostra comunità perché di fare siamo capaci tutti anzi sono migliori quelli fuori della Chiesa di solito nel fare ma è questo che fa la differenza perché allora facciamo regno di Dio oggi in modo particolare è una idea basta perché non bisogna poi dare tante cose perché le si possa portare a casa, che il Signore ci dà. Spero che non abbiate trascurato l'inizio del Vangelo. Di solito si passa oltre, all'inizio, alla fine, che invece sono decisivi per capire il cuore. Si va subito al cuore, bene, Gesù ha perdonato questa donna e svergognato, tra virgolette, nel senso che ha messo davanti a quella che è la loro povertà, la loro miseria, questi anziani, ma non capiremmo il senso se ci fermiamo qui. Dice, in quel tempo Gesù si avviò verso il monte degli ulivi. Questo ci dà la chiave per tutto. Perché doveva dire questa cosa Giovanni? Era così importante? Sì dal punto di vista spirituale, sì, dal punto di vista del capire il cuore di Gesù, sì. Lì, al Monte degli Olivi, Gesù che cosa farà? Rinnoverà davanti al Padre la consapevolezza della sua missione. Io sono qui per salvare il mondo. Io sono qui perché la tua volontà, Padre, è quella di salvare tutti. Mi costa? Sì, però è la mia vocazione, è la mia chiamata e sono qui per questo. Ecco allora che capiamo questo brano. Gesù è consapevole che è qui non per dire a questa donna «Dai, siamo tutti fragili, siamo tutti deboli, non prendertela più di tanto» come alcuni fanno eh, violentando il Vangelo perché il Vangelo non è così pensando che la misericordia sia questo ma la misericordia non è questo Gesù prende sul serio il peccato orpo se lo prende sul serio l'ha preso sul serio sulla sua pelle è facile dire "Boh, non preoccuparti tanto ma tu che cosa hai preso sulla tua pelle di quel peccato? lì niente allora Gesù l'ha preso sul serio il peccato, anche di quella donna lì. Ma proprio perché l'ha preso sul serio, se ne fa carico e guarda avanti. Tutto, no, il Vangelo qui? Io guardo avanti, già la seconda. Ma anche la prima lettura, il Signore apre, apre. Tutta la liturgia di oggi, apre. Apre e guarda avanti. E... Questo è l'atteggiamento serio, aprire un futuro e vedere un futuro di salvezza per quella persona lì, in quella situazione lì. Ed è per questo che allora, se vi facessi la domanda, Gesù ha voluto in sé e in qualche modo svergognare, insegnare, sì, ha voluto o no, ha voluto salvare tutti, compresi gli anziani. Non è mica vero che Gesù ha voluto bene soprattutto a quella donna lì. In quel momento lì Gesù voleva salvare quella donna lì e non meno quegli anziani lì. Perché è così che si vive il Vangelo. Hai davanti una persona, cosa puoi fare per aiutarla a entrare nella salvezza di Cristo? Questo è il pensiero del cristiano. Ti ha fatto del male, cosa posso fare per farla entrare nella salvezza di Cristo il cristiano ragiona così e per quella donna era guarda avanti infatti dice non peccare più i lavori che hai fatto sono molto brutti terribili però vai avanti tu non sei queste cose terribili sei molto di più e molto meglio dall'altra parte a questi uomini dice non dovete vivere così la vostra fede è vero magari non avete fatto delle cose enormi forse alcune le avevano anche fatte ma chi lo sa non dato a noi di saperlo e non ho neanche questa particolare curiosità se ve lo devo dire Però guardate la vita in un modo diverso, la vita di fede, voi che siete gli uomini che devono essere maestri di fede, guardatela come coloro che desiderano salvare. Se questa donna ha sbagliato, cercate la sua salvezza. Cosa le può far bene? Farla fuori. Ecco, se si entra in questa prospettiva, allora veramente cambiano le cose nel mondo, cambiano nella nostra vita, cambiano le relazioni. Ecco, io vi lascio questo, che oggi portiamo a casa questo insegnamento di Cristo che mentre stava andando all'orto degli ulivi, là dove darà tutto per la salvezza di tutti, ci insegna, vivi con questo orizzonte, Cosa posso fare per aiutare questa persona a entrare nel futuro d'amore di Dio?